oficial del noveno árbol. El show oficial de la Compuerta 2. Checa el blog oficial. Compuerta12.com Con ustedes, Gilberto Carrera. Bienvenidos mis catarentes del sector 2814, yo soy Gilberto Cárdenas y como siempre agradezco infinitamente su tiempo para compartir con nosotros un episodio más de Miscatonic, la radio del noveno arte. Hoy estamos estrenando temporada en la cual compartiremos algunas recomendaciones de cómics y reseñas o narraciones de aquellos que nos hicieron disfrutar en los años 80s y 90s. Este es el episodio 167 correspondiente a Punisher parte 2. Para aquellos que quieren escuchar el origen e inicios detallados del personaje, los invito a descargar el episodio 30 de este podcast que pueden encontrar en comportadose.com, en iTunes o en iVoox. Próximamente en algunas otras plataformas eh, estoy ya trabajando en ello. Eh, bueno, en aquel episodio lejano del año 2010, aparte de su origen nos enfocamos en el arco de la historia de año 1, pero ahora nos vamos a enfocar más a un título llamado Círculo de Sangre y bueno, algunas otras historias que por tiempo a lo mejor ya no alcanzamos a abarcar. Pero principalmente vamos a platicar de Círculo de Sangre y les platico por qué. En 1974, en el número 129 de The Amazing Spider-Man, hizo su primera aparición Punisher, aunque tuvieron que pasar 12 años para que se concretara un título en solitario del castigador. Pero valió la pena la espera. En enero de 1986 se publicó el primer número de la miniserie de Punisher titulada Círculo de Sangre. Durante los cinco números de esta publicación, Frank Castle es encarcelado en la isla Riker, dentro de la cual están obviamente la mayoría de sus enemigos y criminales que él ha puesto ahí mismo tras las rejas. Finalmente, eh, su defensa pues, es su habilidad en defensa personal y estrategia, y debe de ganarse el respeto de los otros internos, además de su supervivencia. No pasa mucho tiempo antes de que negocie con Carlo Carbello su evasión de la prisión, Carlos es un capo de la mafia que tiene el control de un área de Riker y en Manhattan es uno de los líderes del crimen organizado, no por nada lo apodan el cerebro. Dentro de la prisión inevitablemente enfrenta a Jigsaw, quien es uno de sus enemigos más antagónicos. Quizá lo ubiquen porque Jigsaw es conocido como el rompecabezas para aquellos que leímos estas historias en México en sus publicaciones de Editorial Beat y este apodo lo ganó por la deformación de su cara después de su enfrentamiento con Frank mientras este le daba cacería a la familia Costa, los responsables de la muerte de su familia de Frank Castle. Y como dato para la trivia, la primera vez que apareció Jigsaw fue en The Amazing Spider-Man número 162 en noviembre de 1976. En esta historia Jigsaw se convierte en un francotirador tratando de manchar la ya muy, pero muy mala imagen de Punisher pero en equipo con Spidey y con Nightcrawler de los X-Men lo logran atrapar. Pero bueno, regresando a nuestra historia, durante la fuga en Rikers, Castor se da cuenta de que todo es una trampa. Haciendo gala nuevamente de sus habilidades, termina eh, pues ahí amarrando un trato con el alcaide de la, de la prisión de Riker, quien a nombre de una sociedad secreta llamada The Trust lo contrata para matar a Kingpin, y acabar con el crimen organizado de Nueva York. The Trust es una organización que busca acabar con el crimen por medios poco ortodoxos, 
como la contratación de criminales o excriminales para atacar a las cabezas o dirigentes directamente. El Al-Qaeda le brinda los medios necesarios, su expandex, su armamento y su ya tradicional furgoneta. Pero mientras tanto, en otro lugar de Manhattan, el mafioso Charlie Siciliano se reúne con su sobrino Tony Macera, cuyo padre murió unos meses atrás a manos del castigador, y trata de persuadirlo para cobrar la deuda de sangre que Frank ha dejado en la familia. El primer blanco de Frank, una vez saliendo de Riker, es el penthouse de Kingpin, pero le ha tendido una trampa de la que apenas logra escapar y un cuerpo ha quedado calcinado en la escena, un señuelo que hacen pasar por Wilson Fisk y lo declaran muerto. Definitivamente pues todo ha salido mal y Frank en el intento de escape queda muy pero muy mal herido. Todo ha salido al revés de como lo había planeado. Y al final es ayudado por una misteriosa mujer llamada Angela, que lo lleva a su departamento para brindarle auxilio, reposo, un escondite y bueno, también su cuerpo. ¿Por qué no? Pues es Punisher, ¿no? La consecuencia del rumor de la muerte del Kingpin desata una guerra entre bandas y uno a uno comienzan a caer los líderes y las calles se convierten definitivamente en una zona de guerra. Frank se siente contento por esto que está pasando. El trabajo para el que fue contratado está siendo realizado y no precisamente por él. Charlie Siciliano convoca una reunión de familias de la mafia para poner un orden a esta matanza y poner una sucesión de poderes pacífica. Punisher se presenta a la escena, pero ocurre un elemento sorpresa. Una ráfaga de balas cae sobre los mafiosos y Frank descubre que es un mercenario ya conocido. Obviamente en, eh, ya en alguna ocasión anterior se habían enfrentado y él es quien está haciendo el trabajo sucio, pero debe detenerlo. No puede permitirse que la guerra entre bandas empeore aún más. Después de una larga persecución, una intensa pelea, el castigador vence al mercenario, solo para regresar a su van y descubrir que nuevamente le han tendido una trampa, ya que la van explota. Él aún no lo sabe, pero The Trust no son sus amigos y Ángel al parecer es uno de sus agentes. Frank secuestra y salva a otro líder de la mafia llamado Santiago. En agradecimiento por salvar su vida, le pide que organice otra reunión con Charlie Siciliano para ahora sí proponer pacíficamente la sucesión de poderes dentro del orden de las este, familias de la mafia. Y en ese momento... Frank comienza a reflexionar que esta guerra pues lo ha rebasado y no encuentra sentido a derramar más sangre. Al final hay muchos inocentes que están siendo afectados por el fuego cruzado. Angela trata de reconfortarlo pero Castle se percata de que alguien lo ha estado siguiendo y vigilando y decide enfrentarlo. Es ni más ni menos que Tony Macera, hijo de Mickey Macera, quien murió a manos de Frank ahogado en sus propios líquidos corporales como bien des este, describió eh, Charlie Siciliano. Y pues Frank trata de persuadirlo de lo absurdo de los círculos de sangre y a dónde llevan todo este tipo de venganzas. Tony no queda muy convencido, pero al final deja ir a Castro. Castro se dirige con Santiago, solo para llegar y descubrir que un instante antes fue asesinado por un imitador de Punisher. Ahora hay un elemento más en la partida. Un grupo de mercenarios disfrazados como Punisher han sido entrenados y lanzados a las calles para terminar con la tarea de Frank y de paso, pues exterminarlo. Punisher da con el centro de entrenamiento de mercenarios y su capataz es un tipo llamado Coriander. Al encararlo se desata una persecución que al final pues termina con la vida de Coriander, eh, ya que es atacado por alguien que en algún momento le brindara protección a Punisher. Angela. Y pues no nada más se encarga de Coriander, también deja muy 
muy mal herido a, a Frank Castle. Esto le hace a Frank tomar la decisión de que la única forma de terminar con la guerra en las calles es enfrentar a los Trust. Su primer blanco para encontrarlos es el alcaide de Riker. Se dirige al departamento del alcaide de Riker solamente para encontrar que está a punto de ser asesinado por uno de sus imitadores. El alcaide le entrega la información de Arari para después suicidarse, porque de cualquier manera Trust lo va a matar. Castor se encuentra con Tony Macera y lo obliga a llevarlo a la base de Trust. Después de varias horas de camino llegan a la fortaleza, el cual es custodiada por una horda de Punishers falsos. Para sorpresa de Frank, uno de los imitadores es ni más ni menos que Jigsaw. La acción y los disparos pues nos hacen esperar. Mientras Frank se infiltra en la fortaleza y descubre que los imitadores son forzados por medio de un gas de control que prácticamente les destruye la mente y los obliga a creer que son el mismísimo Frank Castle. Les hacen una especie de lavado de cerebro. Y para no variar, pues Castle ha caído en una trampa. ¿Cuál es la trampa? Pues la trampa de gas. Eh, me gustaría aquí mencionarles que esta secuencia donde Frank va caminando en un pasillo y va destruyendo monitores y cámaras de seguridad y le van hablando en el vacío. Me encanta, es así como que en estos tiempos ya a lo mejor es un recurso muy gastado, pero en aquel momento era una secuencia de las viñetas bastante, bastante cinematográfica y que a mí en lo particular me gustó mucho. Bueno, finalmente Frank logra escapar de la trampa de gas para enfrentarse a sus imitadores y termina peleando mano a mano contra Jigsaw. Es tanta ya la violencia y el sadismo de Frank que termina nuevamente desfigurándolo en una pelea realmente sádica. El resto de imitadores huyen asustados y pues nada más le falta un eslabón para resolverle el caso, ni más ni menos que Alari. Él logra darle alcance Frank y se enfrentan y es aquí donde Punisher pues nuevamente reflexiona que no debe de matar a Alari, ya que el círculo de sangre continuará y alguien más de Tross le dará cacería y va a ser un bucle sin fin. Desea dejarlo con vida con la condición de que llame a Ben Ulrich del Daily Bogle, y lo ponga al tanto de nombres, direcciones y cifras para poner al descubierto a Trust. El miedo de Alaric obviamente lo obliga a hacerle caso y termina llamando a Ben. Mientras Frank se marcha, en el recibidor está Tony Macera esperándolo para matarlo. Extiende hacia él la reflexión que acaba de tener acerca del círculo de sangre y finalmente logra convencerlo de que él no es un asesino, sino es un simple estudiante de medicina que tuvo la mala fortuna de que su padre fuera un integrante de la mafia. Frank continúa con su camino y aparece Ángela, con la firme intención de acabar con él. Un disparo certero de Frank daña su vehículo, haciendo que quede balanceándose en un puente, y decide de la misma manera que con los otros dos, eh, que no la matará, la va a dejar a su suerte en el puente, esperando con esto que termine ya el círculo de sangre. El círculo de sangre es una gran gran historia a mi gusto, que no por nada llamó la atención de los lectores y logró que Punisher tuviera tres títulos ya en Anakele después de, de este éxito. El título simplemente llamado Punisher, el otro título llamado Punisher Warzone y el tercero fue Punisher War Journal. Eh, la historia de Steve Grant en Círculo de Sangre, a pesar de contar con bastantes personajes y líneas, logra resolverlas todas sin dejar cabos sueltos. Solamente los que desearon quedaran sueltos, obviamente para darles continuidad más adelante en algunas otras historias. Quizá el único punto débil de esta historia fue como de costumbre con el trabajo de Mike Seck, que solo dibujó 4 o 5 números. El dibujo de Mike Seck, de entrada, él todavía dibuja a puro lápiz. Y es tan detallado su dibujo 
que obviamente tarda muchísimo en hacerlo y él tiene todavía el estilo de los años 80 y 90 en los que cada página llevaba bastantes viñetas y sobre todo mucho texto entonces esto lo va retrasando en su trabajo y le pasó lo mismo con Círculo de Sangre que le pasó en la Secret Wars y al final tuvo que ser sucedido por otro dibujante aunque bueno yo creo que todos los que nos gusta el universo Marvel le vamos a estar eternamente agradecidos por el diseño del traje negro de Spidey. Por el momento eh, de la grabación offline, pues esto es todo de lo, de lo que es Círculo de Sangre. Yo soy Gilberto Cárdenas y los dejo con lo que platicamos un ratito en el video de la transmisión en vivo de Punisher. Les comento más o menos que pues esta nueva temporada quisiera yo hacer planes de que va a ser muy larga. No lo sé, ahorita... Debido a la contingencia que estamos pasando, pues tuve la oportunidad de, de grabar y de empezar a hacer muchas cosas. Es breve este episodio, pero yo creo que es un buen inicio. No vamos a presionar las cosas, vamos a ver hasta dónde logramos llegar. Eh, yo voy a tratar de continuar con, con esta temporada sin grandes este, inconvenientes o por ahí espero que no surja nada que no me permita hacerlo. Pero pues sí me comprometo con ustedes a que vamos a tener episodios más seguidos. Eh, continuamos con el en vivo para cerrar ya después ya saben con los tradicionales este, saludos del hambre bueno a ver cuéntenme cómo van con su cuarentena que están haciendo cómo la están llevando eh, ahorita yo les platico qué vamos a hacer en el programa pero en lo que damos tiempo porque me tardé mucho en conectarme pero sí cuéntenme qué están haciendo cómo la están llevando qué están leyendo qué están haciendo ¿Mm? si sí, Jesús Paz no se escucha bien home office no se escucha bien, entonces vamos a darle a ver por ahí según yo me escucho más o menos ahorita ahorita vemos si sí, Jesús Paz que él está en home office pero al parecer la industria ya arranca el 4 de mayo ajá, este dice, pegándole al Breath of the Wild y ya sacó los 120 templos, válgame Dios tantos templos hay en Breath of the Wild yo no tengo Switch, me encantaría jugar Breath of the Wild, pero no, no tengo Switch. Me quedo con las ganas, porque no, no hay. Pero bueno, ustedes me estaban platicando cómo estaban llevando la, la cuarentena ahorita. ¿Quién sigue trabajando? ¿Quién, ¿A quién este, están obligando a ir a trabajar Electra? Cuéntenme. No quiero trabajar en Electra. Eh... Yo tomé la decisión de, este, de no estar trabajando ahorita, ¿no? Y no precisamente no trabajar, sino no estar saliendo directamente a tener contacto con los clientes. Pero pues ya hace un mes que se tomó esta decisión. Y ya ven, ya traigo look de no he ido a, a oficinas. Este, ya urge un baño, ¿eh? No, ya urge este, quitarse el look de de indigente eso que escuchan es estos son los chaneques jugando a ver, ¿quién más? ¿quién más anda por ahí? porque hay unos que se conectan y se desconectan ahorita agarramos la plática ya de largo, ¿eh? no crean que los voy a tener aquí ¿qué están leyendo? ya nos dijo Jesús Paz que él está jugando este Breath of the Wild, Dracos, pues ya vimos por ahí que ya tiene su proyecto de página ahí luego que les que esté ya más en forma les platico de qué va eh, yo pues apenas tuve oportunidad de así como que mental más que nada porque no sé si a ustedes les ha pasado que tienen mil cosas por hacer 
o que ya están muy acostumbrados a hacer ciertas cosas, como, no sé, darles, por un, darles un ejemplo, eh, tocar guitarra, ¿no? Y ahorita que están con lo de la... Eh, con el confinamiento, no, sus dedos no dan y la mente no da una, nomás se atoran con todo. A mí me está pasando, yo pensé que era únicamente yo, lo he estado platicando con amigos y le está pasando exactamente lo mismo. El, y me pasó también con, con los podcasts, ¿no? El podcast a veces creen que nada más es, ay, me siento a hablar, pero no tiene uno ahí, por lo menos que hacer una escaleta, un guión. Y no daba pie con bola de qué hacer. Y hasta que poco a poco ya como que fueron fluyendo las, las ideas. Que bueno, vamos a hacer esto. Y sobre todo por la petición que me habían hecho de colaborar con otro programa. Dije, voy a aprovechar, hago la colaboración de ese programa y me sigo de largo para el, para el podcast. Sergio Belmont, que haciendo presencia jugando Resident Evil 3, en lo que empieza la plática del Niska. Yo estoy jugando el 2 apenas, el remake, y me tiene muy contento. El 3 he escuchado críticas que pues me hacen pensarle un poquito, ¿no? Si subirme al tren o no, pero el 2 me tiene encantado. Yo lo estoy jugando en PC, últimamente ya he estado abandonando mucho las consolas, ya mejor he estado jugando en la PC directamente. Y estoy muy contento con el Resident Evil 2 Remake. Dice Dracos, pues yo ando en home office y armando unas historias gráficas camaleónicas. Que aún no aterriza el tema, terror, ficción, etc. Muy bien. ¿De qué es el tema o cuál quiero que sea el tema principal que platiquemos hoy? Pues más que nada Punisher. Eh, quiero sacar el episodio 2 de Punisher para el podcast. Todo esto que están escuchando en vivo y demás lo vamos a editar para el programa. Pero si quiero su colaboración de ustedes, eh, a lo mejor para los que van llegando que no escucharon lo que le comentaba Abel, el podcast va a tener la mayor parte grabada y una parte va a ser lo que practiquemos aquí en vivo, o sea, no lo voy a dejar fuera, pero no va a ser completamente la plática aquí, entonces tampoco se van con la finta de que toda la transmisión va a aparecer en el podcast, ¿no? Bueno, quiero que platiquemos de Punisher o vamos a platicar de Punisher, a pesar de que no es un personaje que en recientes fechas se haya convertido en un personaje popular, al contrario, creo que su popularidad con los años ha venido a menos. Tiene muy buenas historias que en su momento lo posicionaron a lo que llegó a ser en cierto momento en el universo Marvel. Él llegó a tener una presencia wow. Y eso pues tiene su razón de ser. Eh, a partir de que él aparece por primera vez... En 1974, en el número 129 de Amazing Spider-Man, tuvo algunas otras apariciones ocasionales, ¿no? En algunos otros títulos, como por ejemplo Dark Devil, eh, tuvieron sus enfrentamientos, me parece que fue en 1982, que compartieron ahí una historia que se llamaba Juego de Niños, y otras más eh, apariciones eventuales en Spider-Man, y el Capitán América siempre hacía referencia a él cuando se trataba de hacer referencia a una moral muy baja. Bueno, pues se hablaba o ponían de ejemplo a, a Frank Castle ¿no? para ponerlo como un asesino sin, sin moral. Bueno, eh, fue hasta 1986, o sea, 12 años después de su primera aparición que tuvo un título por fin eh, ya en solitario. Y esto corrió a cargo de los escritores Stephen Grant y de los lápices de Mike Seck. 
Mike Seca a lo mejor lo ubican porque fue el dibujante principal de Secret Wars. Sí, del Secret Wars de los ochentas, donde Spidey obtiene su traje negro, su traje cósmico. Eh, él fue el que estuvo a cargo de los de los lápices de casi toda la serie, porque siempre Maisek tenía un problema. Eh, dibuja maravilloso, dibuja maravilloso, pero es muy tardado con sus trabajos y siempre, siempre tiene que salir alguien al quite para poder eh, completar esas historias que él dejó a medio camino, ¿no? Pasó en, eh, en Punisher, en la historia que les estoy comentando o platicando, que es la del Círculo de Sangre, fue el primer título en solitario que apareció de Punisher. Círculo de Sangre está súper bien dibujado. Eh, les digo, si puedo ahorita les comparto por el streaming algunas imágenes. Yo no hace mucho conseguí este título, esta edición. Es una edición de, de Panini. Ay, por acá se ve. Es española, pero no demerita en nada el, digamos que el español este, castellano. La traducción está bastante bien. Y digo, vean la portada. La portada es el tipo de portadas a las que nos tenía acostumbrados este Mike Sec. Trae muchos extras, trae portadas, trae los dibujos a lápiz originales hechos por Mike Sec. Ahí están. Y trae pues prácticamente casi toda la historia de Círculo de Sangre o los títulos de Círculo de Sangre. Los vemos que, o más bien no los incluyen las versiones originales a, a lápiz. Sí me queda claro que el dibujo era muy ochentero, pero ah, el dibujo de Mike Zeck era increíble, ¿no? O es increíble sus secuencias. Además, este trae los extras de las principales historias donde había aparecido este Spider-Man. Está muy, muy bueno este tomo. Pues últimamente yo he estado rescatando más eso que el hecho de emocionarme porque sacan nuevos tomos este, Editorial Televisa que sí se agradece que haya tomos nuevos obviamente pero pues está padrísimo de pronto conseguir títulos en otras ediciones así de lujo que dices wow, este me lo consiguieron en una tienda en línea española ahorita ubico cuál es la, la tienda y les comparto el nombre un chico que está en un grupo de ventas que comparto ahí estar en el grupo cotorreando y demás él nos ofreció que si queríamos iba a hacer un pedido y que nos los traía y me consiguió este y el ómnibus de el War Journal donde vienen los 26 números del War Journal y bueno está increíble también no yo me la he pasado fascinado son de esas historias de los noventas que a mí a mí me, me gustaban bastante no ochentas noventas porque ya el War Journal y el War Zomp son un poquito más adelante. Pero a mí, a mí me, me dejaron más que encantado. ¿no? Bueno, para mí es una de las historias de las mejores de Punisher, el Círculo de Sangre. No eh, No sé si ustedes leían Punisher, si ubican alguna historia. De ser así, cuál era su favorita, el por qué, los personajes. Eh, Punisher es... No sé, tengo cierta fijación por esas historias me pasa con Hellboy, ¿no? Hellboy es muy atemporal o más bien su orden cronológico no es este 
digamos que no, no va en orden. A ver si otra vez, este, repito, porque ya Cantinflé ahí. Sus historias no son publicadas en un orden cronológico. Ok. Eh, ¿Qué significa esto? Que no vamos en el 1, en el 2, en el 3, en el 4. Eh, o oh, sí, a lo mejor tenemos el número 1 y ya en el número... El número 1 está ubicado en los años 50 y ya el número 4 está ubicado en los años este, 90 y luego el 5 otra vez nos regresamos a 1970 y así es este eh, como trabaja Hellboy lo mismo pasaba con Punisher Punisher en, estamos hablando de que Círculo de Sangre pasaron 6 meses de la ventolada con su familia pero cuando eh, lo contratan para lo del Chacal ya pasó un poco más de tiempo y así sucesivamente en el 82 salió la historia de Dark Devil que la de Juego de Niños se llama esa historia y digamos que si lo vemos cronológicamente va exactamente después del de evento con Spider-Man y ya habían pasado pues hay seis años les digo que van a estar viendo un chaneque que, que se atraviesa por la, por la pantalla ¿no? Dice Ángel García que le gusta una historia en que salió con Spider-Man. ¿Pero cuál? Hay varias historias donde apareció con Spider-Man. ¿eh? Eh, Humberto eh, Mejía dice, saludos Gil. Saludos Humberto, qué bueno que andas por acá. Sergio Scott. Ah, un saludo Sergio. Sergio, confírmame, según yo, tú tienes una... En tu página de Instagram, subes bastantes dibujos obviamente hechos por ti. Si estoy en lo correcto, si eres tú, nada más confírmame eso. Para no, este, no meter la pata y, y decir que eres una persona y eres otra. En fin, eh, todo eso es lo que eh, pasa con Punisher. Miren, para darles más o menos una idea, por acá tengo la cronología, la voy a abrir. A ver si no se nos queda el streaming a media apertura de cronología. Pero tengo ahí más o menos hecho cómo está el asunto. Me contesta Sergio Scott que sí es él. Ah, muchas felicidades, eh, tus dibujos son... Ah, son increíbles. Eh, me encantan, me encantan tus dibujos. Eh, de verdad, eh, cuando he estado ahí en tu página de Instagram viendo todo lo que subes, wow, me, me encanta tu, tu estilo de dibujo. Eh, por acá les tengo la cronología, que es más o menos... Aquí lo tengo, para que se den una idea ¿eh? de cómo se publicó o cómo es su historia. Sus padres llegan a América de Sicilia porque tiene ascendencia italiana para escapar de una gran guerra con sus rivales este, criminales. Esto lo vemos en el volumen 1 del War Journal, en el número 25, publicado en 1990. La segunda historia, digamos, o lo que acontece es cuando nace Frank Castle. Esto lo vemos hasta el volumen 2, en el número 59. Eh, oh, datos que ustedes no conocían es que él, él estuvo estudiando para ser sacerdote pero abandona el seminario porque no se siente capaz de entender eh, los caminos del Señor, ¿no? O ¿Por qué puede el Señor soportar tanta maldad en el mundo? Esto eh, está incluido en una novela gráfica llamada The Punisher Intruder. Esto es, o apareció en el año de 1989. Digo, y así me puedo ir. Tienen prácticamente que sentarse ahí con papel y lápiz si les gusta mucho Punisher a ordenar una cronología correcta, porque así nada más de ir leyendo lo que va saliendo, pues no eh, hay cosas que no por darles un ejemplo, en uno de los primeros números del Warzone vemos cómo mata Jigsaw 
Y de repente en números más adelante volvamos a ver a Jigsaw y tú así como que, ah, pero no había muerto ya Jigsaw. En fin, eh, muchas situaciones por el estilo. Y yo creo que ya es este, por eso les digo que es fijación, porque con Hellboy me pasa lo mismo. Eh, de repente, en, eh, simplemente en la pr primera historia que conocimos, la de el Semilla del Mal o la Semilla del Demonio. El, muere el doctor Brotherhood, su padre, y en el número o en el volumen 3 más eh, sí, después en el volumen 3 lo volvemos a ver pero porque ya es otro año y, y ya, ahí todavía como se van para atrás, se supone que sí está vivo en fin, detallitos así por el estilo, me dice Ángel García no recuerdo el nombre, pero salió durante la primera época de Marvel México, antes de ser Televisa, estoy lejos de mi estudio, ahorita la busco en la red y dice Lico, Lico Sida, que su saga favorita de Punisher, la saga africana con Wolverine, así ah, es la onda, ¿eh? Sí, ubico este, esa parte de la, de la cronología, inclusive era cuando traía su look a, lo, a la estética que le dio Jim Lee, con su cinta blanca y todo el show. Dice Lico que es la primera que le viene a la mente. A mí originalmente cuando alguien me hablaba o me preguntaba de Punisher, la primera que me venía a la mente era la de eh, la, el crossover donde aparecía con Ghost Rider. No sé si lo ubiquen. Y hay una historia muy buena donde participa también con el Doctor Strange. Es bastante, bastante interesante. Son de las historias. Esta sí es de las que vale la pena, de las más recientes. Aunque recientemente que Friga la han acomodado. Eh, no sé si lo han visto. Ahora ya es el nuevo este, escudero de Galactus. Y ya está contándonos. Y bueno, es un, es un verdadero show. Eh, dice Lico que en su caso, dejando fuera sus apariciones con Spider-Man. Eh, cuando Punisher, es que ya saben que Lico es bien friki de Spider-Man, ¿no? Ay, bueno, eh, hay muchas más historias de, de Punisher. No son las únicas. El, a los que quieran saber más acerca de Punisher o del origen y todo este rollo, eh, tenemos un episodio en Miskatonic, que es el episodio. 130, no es cierto, es el 30 donde platicamos del origen de Punisher eh, platicamos algo acerca de su eh, digamos que su origen o de donde se inspiraron, que fue en un personaje llamado eh, Mike Boland que pues aparecía en unas novelas eh, como el ejecutor eh, el, digamos que no nada más Punisher, también si recuerdan por ahí las películas, los que ya estamos más betarrones y que miren, ya tenemos canas, se ubican a las películas del Vengador Anónimo, bueno, pues están basadas también en Mike Boland y una larga de, lista de películas que se han inspirado en, en esas novelas del Ejecutor. El autor es Don Pendleton. En español únicamente se editaron sus novelas en, en Argentina, en Editorial Fiesta. Estuve buscando por ahí si alguien amablemente las había escaneado y subido a la red, pero no las conseguí por ningún lado. Si algún alma caritativa por ahí de las que me escucha llega a tener estos libros de, de, del, del ejecutor, eh, en algunos países le, lo traducían como el verdugo, no sean gachos, este, mutílense o díganme de a cómo o qué hacemos, porque por más que las he buscado no las encuentro por ningún lado. Y miren que le he estado buscando sabroso y no las encuentro, no las encuentro por ningún lado. Así que mucho les agradecería si ustedes 
las ubican o las han visto en algún lado, sería maravilloso para mí. Y si hay, hay algunas otras cosillas interesantes, en ese programa de Scatonic, que es el 30, platicamos más que nada o me enfoqué más en lo que era Punisher año 1. Eh, aquí no, aquí les digo, quería platicarles un poquito de Círculo de Sangre y de otras historias. Y bueno, bueno ustedes me, me platicaran. Eh, creo que más que nada, como en el caso del Ico, lo ubican más participando en otras historias. Dice Ángel García que ya se acordó cuál es la historia. A ver, cuéntanos, Ángel, cuál es la historia que tú recuerdas de, este, de Spider-Man y, y Punisher. En fin, eh, los fans de Daredevil pues recuerdan las apariciones que tuvo con Daredevil. En la Civil War pues muchos recuerdan la, eh, que él fue el que le salvó la vida a Peter Parker. Finalmente cuando le iban a matar los Thunderbolts. Pues, recuerdan momentos pero no tanto como un seguimiento al personaje. En México tuvimos eh, algunos títulos de Editorial Beat. Digo uno, un formato que era así muy pequeñito. Que después también fue el mismo formato de Batman formatos muy, muy pequeños y la edición a mí lo que me causa mucha gracia cada que me acuerdo eran las pues las tipografías están hechas con máquina de escribir no imagínense eh, dice Ángel García ya encontré es Dark Devil y es Punisher juego de niños de los 90 es el que les estaba platicando en efecto la relación Punisher Dark Devil es, es muy curiosa porque eh, pues Dark Devil bien podría derrotarlo ¿no? pero siempre así como que es muy benevolente con él y le da cada sorpresita a Frank Castle. Eh, a mí me, me agrada esa relación Daredevil-Frank Castle. A veces se nos olvida un poquito, creemos que es muy X, Punisher como tal porque pues no tiene superpoderes, ¿no? Y siempre se enfrenta a, a personajes con superpoderes, por eso le va como le va. Existía un, le dicen un término alemán y que aparece mucho en los libros que, que narran cronologías de cómics, existía un Seidgeist a partir de del surgimiento de Punisher. El Seidgeist es como un espíritu de época. En los años del gobierno de Ronald Reagan, pues estaba recuperando el sentido patriótico. Y imaginen el hecho de tener un excombatiente de Vietnam que se convierte en un vigilante. Pues fue así como un boom. Porque... Pues Punisher será lo que quieras, pero él respeta su país y en cierta medida no deja de ser un militar y lo honra o por lo menos lo respeta en el hecho de no matar policías, no matar militares, a menos que pues tengan algo ahí, cola que les pisen, ¿no? Pero siempre respeta las instituciones como tales. El caso o el ejemplo más claro pues es con el Capitán América. Siempre que se enfrenta al Capitán América no mete ni las manos. Eh, dice Ángel García que es por Marvel México, por Frank Miller y Klaus Jansson. Sí, ese título de Marvel México fue editado, es un tomo blanco con azul, si mal no recuerdo. Fue publicado en la época en la que Marvel trató directamente de vender en México sin intermediarios y se, enco se encargaba, eh, ay, recuérdenme quién era el que hacía las traducciones el que siempre ponía mano y tipo y era el mismito que traducía este Amazing Spider-Man ahorita por ahí Lico nos va a recordar eh, porque pues él era el que leía Spider-Man ¿no? pero esa, ese tomo ese tomo de Marvel México de 
eh, juego de niños es, es muy bueno, muy muy bueno. Y Frank Miller pues explota mucho el recurso del género negro de, de Punisher. Sobre todo, recuerden el, el tipo de narrativa que tiene este Frank Miller. Frank Miller es muy dado a que sus personajes están todo el tiempo pensando, están eh, meditativos, están en la introspección total, ¿no? Y siempre comienza a desarrollar esa parte de la historia desde la introspección del personaje, eh, dándole sus toques de, de género negro. ¿Por qué género negro? Recuerden que el, las historias policíacas así eran, era el detective que está en la introspección al mismo tiempo que está investigando o que nos está narrando el avance de su investigación, nos está explicando eh, lo que él piensa, los puntos que él considera, eh, lo que él cree, para dónde va la línea, en fin, todas sus hipótesis nos las va planteando en, el, en la misma acción del pensamiento, ¿no? Y esto pues es muy, es un recurso literario muy, muy, pero muy, muy explotado por Frank Miller, ¿no? Eh, dice Ángel García, es correcto, ese sí está en mi colección, en efecto. Hay varios, también el que comenta Lico de Wolverine, eh, lo publicó editorial Beat, o no recuerdo si directamente Marvel. Es, a estas fechas, el de Juego de Niños no es tan difícil de conseguir, tampoco el de Ojo por Ojo de Jim Lee. Ambos no son tan, tan difíciles de conseguir. Pero el de Wolverine sí está mucho, mucho más difícil de conseguir. Es este... También uno de mis personajes favoritos es Wolverine. Entonces he tratado como de ir recopilando cada que los veo, ir comprando esas historias. Y sí, sí está mucho más cañón. Eh, por ahí estoy escribiendo un guión de un programa de versus. Y voy a platicarles de varios versus por ahí bien jaladas de las greñas en los noventas por ejemplo el de no lo he leído todavía, ahorita que me hizo el favor de conseguirme lo este, físico, fue el Marshall eh, le cayeron ahí unos lotes de vid, pues ha estado vendiendo su página, pero el de Punisher Batman yo no lo tenía y pues ahora ya, ya cayó, vamos a ver qué tal está a ver si no me arrepiento después de, de haberme hecho de él en físico, ¿no? Y, y, y sí, Punisher es de esos personajes que tuvo Como todo personaje que en los noventas anduvo ahí En el hit Tuvo muchísimos crossovers Dice Lico, el de Wolverine salió en los que fueron Flip En los Flipbooks eh, ¿Te refieres al de X-Men? Donde el que empezó a publicar O más bien que la primera o arco o corrida De los Flipbooks Eran los de Jim Lee de ser así, según yo, ahí debo de tenerlos, tengo como 19 números de esa colección, si no es que un poquito más, y no por mí, por ahí alguien me hizo el favor de, de heredármelos, entonces ahí están, los voy a revisar, a ver si viene por ahí esa historia. Eh, pero bueno, tiene, tiene otras historias, a mí lo que les digo, en particular es lo que me gusta, eh, así como que me dan en mi, en mi mero mole, ¿no? Eh, género negro, el género negro, ¿por qué me gusta? De niño tuve mucho contacto con novelas de Agatha Christie y yo creo que le agarré el gusto al género. Eh, son personajes sin superpoderes, eso también me, me, me puede bastante, o es de mis temas favoritos, personajes que se enfrentan a 
superhéroes o a metahumanos, más bien porque no son superhéroes, se enfrentan a supervillanos, a metahumanos sin tener poderes. Y en el War Journal me encanta, me encanta cómo van narrando el, la bitácora de los hechos, ¿no? Eso está wow, está genial. Es de los puntos que a mí me gusta más. Además, yo creo que el logo de Punisher a todos, a todos, así no sean fans, les gusta. Eh, se ve bien en playera, se ve bien en llavero, se ve... Es un logo muy llamativo y a mí siempre me, me gustó. Recuerdo cuando estaba en, la, en el CCH que compré un número de... Bueno, me compré repetido el, el Punisher de que había salido ese mes. Era un anual, si mal no recuerdo. Y pues con ese me forré en mi cuaderno. Eh, ya ven que, bueno, los que igual ya pintan canas, que pisaron el CCH, nosotros podíamos, nadie nos decía o ningún maestro nos decía, tienen que traer su libreta así, ya sabe. No, no, no. Tú llevabas lo que tú querías y como tú lo quisieras, ¿no? Entonces yo me forré mi cuaderno con, cuando empezaron a salir los de 200 hojas, que traían varias materias. O más bien que lo ocupabas para varias materias. Uno de esos te alcanzaba bien para todas las materias de, del CCH. Y lo forré completo con el Punisher. Pero en la contraportada traía el Kevlar. Traía la, la calavera del Kevlar. Y pues se veía genial. Entonces eh, alguien se acercaba. Y te gusta Punisher. Y de ahí salía la plática. Y así hice dos o tres amigos en el CCH. Eh, así que es algo muy llamativo el Kevlar de ahí del traje de Punisher, ¿no? Pero los que están, a ver, nada más dos me han platicado historias, ¿qué más han leído de Punisher o qué les viene a la mente? ¿O por qué lo ubican? Debe haber algo que lo ubique, ¿no? Eh, que digan, ah, mira Punisher. No creo que sea por las películas, porque las películas tampoco fueron así como que uy, ultra populares, ¿no? Y tampoco explotan esa parte gráfica, ¿no? Thomas Jane, creo que sí, en la de Thomas Jane, si mal no recuerdo, al final de la película sí lo se ve que trae no el Kevlar trae una playera con, con la imagen del Kevlar ¿no? en el en la de Duff Longren, que yo recuerde creo que igual nada más en la portada del DVD traía la, la calavera porque no recuerdo en la película que la trajera eh, dice Alberto Silva que ya llegó, buenas noches Alberto eh, no recuerdo en esa película de Dove Longren que le aportara antes. No, 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 no la vi, no la recuerdo. En la de John Stevenson tampoco. Ah, no, sí, al final, cómo no. Cuando va a enfrentar a, a todos eh, los mafiosos de este, a los irlandeses, se monta todo el traje. Yo, yo lo conocí con Punisher Mata al universo Marvel. No, oh, pues esas sí son. Ah, son divertidas. Hasta ahí. Es igual que la de Deadpool. Es divertido. Y hasta ahí. O sea, como que es. Uy, qué bárbaro, qué buen guatif. Eh, no. Dice Alberto Silva: Mi primer playera comitera fue una de Punisher. Les digo, les digo. Eh, todo mundo es como la del el logo de la muerte de Superman pudiera ser que no lo, no lo hubieran leído o no supieran qué rollo pero era muy atractivo ver el logo de Superman es por sangre no y había 
sigue habiendo miles de playeras de, con el logo de la muerte de Superman y siguen siendo atractivas finalmente. Y yo recuerdo, digo, en aquellos años no eran tan populares las playeras negras, eran más populares las playeras blancas, empezaron a popularizar las playeras negras apenas y de repente una playera blanca con el logo de Superman rojo y el fondo del logo amarillo y escurriendo sangre, pues se veía guau. Dice Alberto Silva que allá por el 94, yo mi primera playera comiquera fue Spider-Man con la pose arácnida, la, la que popularizó este Todd McFarlane. Esa fue mi primera playera comiquera. Y la de una playera que... Y aparte, la de la muerte de Superman. Y una del Daily Bogle que anunciaba la muerte de Superman. Esas fueron las, las primeras playeras comiqueras que tuve. Y no, fue antes. Pues yo creo que fue por el finales del 92, 93, por ahí algo así que, que tuve esas playeras. Y, en fin, ¿qué más les gusta del castigador? Cuéntenme. Las películas supongo que no. Digo, la de Warzone a mí me encantó, es buenísima. Eh, o oh, está es que decirles buenísima ah, es Punisher ya sabemos lo que vamos a ver este balazo, sangre decapitados así es Punisher no no este no íbamos a ver algo super filosófico ¿no? la de Thomas Jane me la hecho me entretiene bastante y la de Dove Longren tiene años que no la veo, años realmente, entonces no podría decirles uh, que guau, wow, ¿no? Pero eh, creo que la vi cuando iba en el CCH y no la volví a ver nunca jamás. Solamente recuerdo que también hay sangre por todos lados y baleados por todos lados, ¿no? Y te recuerdo muy bien la escena donde con la niña bonita de la película Gacha, la, la niña chicha de la película Gacha, que se están bañando como en un tambo. También recuerdo eso, pero hasta ahí no, no recuerdo este, más detalles, ¿no? Eh, por ahí vi que le llevaron a firmar una a Dolph Lundgren, a la mole. Ahí vi una foto en Facebook. Entonces, pero yo prometo descargarla y, y volverla a ver para, para ver qué más este, se me ocurre de, de ello, ¿no? Y bueno, en la serie John Burton me gusta como, como Punisher. Se me hace un buen Frank Castle. No sé a ustedes qué les pareció. Pero a mí me agrada. Por lo menos me agrada creo que más ahí en su papel de, de Frank Castle que en The Walking Dead, ¿no? Pero ustedes tienen la, la mejor opinión que yo. Ustedes díganme que, cuál les gusta más. Eh, dice Lico, Frank Grillo en The Purge 2 es un buen Punisher no oficial. No he visto The Purge. Me han platicado maravillas de la película más o menos conozco la premisa de qué va, pero yo no la he visto prometo verla más en esta época creo que más de uno tiene ganas de salir a hacer la purga ya les contaré qué tal pero buen dato Lico, gracias Frank Grillo, hasta el nombre ¿no? como que parece ahí este referencia homenaje 
La ventana oficial del noveno Checa el blog oficial Compuerta12.com Transmitiendo desde la oficina de Bruce Wayne Con ustedes, Gilberto Cárdenas Pues vámonos con los tradicionales saludos del hambre. Eh, por acá tenemos, ya saben, los tímidos likes. Vámonos con los likes y ya ahorita nos vamos con los comentarios. Le mandamos un saludo a Jorge Barbosa, a Ángel García, a Alberto Medina, a Alejandro Rodríguez, a López de González Javier, a Emanuel Manson Moreno, Walter Kovacs, a Carlos Eduardo Sánchez, Xbox Psicopolla, eh, Fernando Cruz Ramos, Luis Manuel Rocha. Sergio CC y Jorge Jasso. Y por acá en los comentarios, vamos a ver. Parcival San Sarsa que dice, programa grabado suena a Susana a distancia. Denle chances el Sarsa, no, no se ofendan. Ángel García, éxitos compadre en la temporada. Está chingón que regreses. Gracias Ángel. Luis Manuel Rocha, me da mucho gusto que regrese al programa, ya se extrañaba. Jorge Jasso, excelente, ya era necesario. Eso de por respeto al público no tiene risas grabadas, entendí la referencia. Gracias Jorge, eh, López de González Javier dice éxito, saludos desde Guanajuato, gracias por volver, ¿no? Pues gracias a ustedes por escuchar, si no, como para qué volvíamos, ¿no? Dice David Ricardo Vélez, queremos tacos, no saludos, denle chance, es votan también. Eh, Giovanni Neria, ¿de dónde se va a descargar? Bueno, como les comentaba al principio, seguimos con las mismas plataformas, yo sé que ahorita iTunes cambió y ya no lo descargas desde la Store, sino desde la parte de... Este Apple Podcast, eh, pero está en iVox, en iVox sigue tal como siempre, está en comporta12.com y estoy viendo ahorita la posibilidad de subirlo a Spotify, eh, ya en Spotify ya se abrió, ya no está tan complicado y bueno, quedando ya en Spotify, una vez que ya esté ahí disponible yo les comparto el enlace para que también lo puedan seguir desde ahí, eh, Jorge Luis Candelas, le mandamos un saludo también pues muchísimas gracias a todos y muy en especial, no lo vi por aquí, pero le mando un saludo a Carlos Rojano, que créanme que es de los principales promotores, al igual que este Jorge Luis Candelas y otros tantos, a Lico Cidae también. Les agradezco mucho que pues me den ánimo si no dejen que esto muera, ¿no? De verdad, ahorita me escucho súper oxidado, estoy... no había hecho radio en mucho tiempo, la cápsula que ustedes escucharon el lunes de... El baúl del coleccionista fue muy breve. Eh, entonces, pues son dos minutos. No, no tienes este gran rango de error. ¿no? Y no tiene gran problema. Pero estoy muy desencanchado de hablar mucho tiempo. Y de sentarme a hacer reseñas. Y bueno, yo de mi parte voy a poner lo mejor para que... Pues esto vuelva a tener el ritmo que, que tuvo en algún momento. Y espero contar con su apoyo. Eh, les agradezco infinitamente de verdad que estén escuchando esto. Ustedes podrían estar ahorita escuchando otro podcast o algún programa de radio o haciendo otra cosa. Sin embargo, eh, están aquí, me están escuchando y eso lo voy a agradecer siempre. Muchísimas gracias. Yo soy Gilberto Cárdenas y nos vemos en el próximo episodio de Miscatonic, la radio del noveno arte. Por aquí nos vamos a ver el miércoles nuevamente eh, por estas horas ya muy tarde. Voy a estar grabando y subiéndolo a los servidores. Muchísimas gracias. Yo sé que es gracias, gracias, gracias. Pero de verdad, a todos ellos, a todos aquellos 
que me han mandado y dejado comentarios, les estoy eternamente agradecido. Hay momentos que son bien difíciles y siempre están ustedes ahí para, para no dejarme eh, que me pierda en el camino. Así que pues muchas gracias y hasta la próxima.
Thank you.